0: Worauf solltet ihr euch in der Absatzplanung und um die Mahnplanung konzentrieren? In diesem Video gehe ich auf ein paar Praxisbeispiele ein und versuche mit euch pragmatisch herzuleiten, auf was es eigentlich ankommen kann. Hallo, ich und Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du auf dem YouTube-Kanal Supply Chain College vorbeischaust. Gehen wir doch direkt ins Eingemachte. Und zwar habe ich oft auch mit meinen eigenen Teams und mit den Landesorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Diskussion auf was soll ich mich in der Absatzplanung konzentrieren? Und zum Teil kommen dann auch Aussagen wie, ich habe doch schon eine sehr hohe Forecast-Genauigkeit oder Forecast-Accuracy, wie man so schön auf Englisch sagt. Wie, wie kann ich denn noch besser werden und macht es denn überhaupt Sinn, besser zu werden? Und in der Regel muss ich eingestehen, ich beschäftige mich nicht im Detail mit den ganzen Demand-Planning-Kennzahlen. Das liegt an folgendem weil ich möchte erstmal einen gewissen Reifegrad mit der Organisation erreichen, bevor man sich verkünstelt in den ganzen Kennzahlen. Natürlich kann man die nebenbei erheben und hier und da Trends messen, aber darum soll es in diesem Video gar nicht gehen. In diesem kurzen Video möchte ich euch wirklich sehr pragmatisch sagen, wie ich vorgehe, auch in, wirklich in der Praxis, in meinem eigenen Team, eigenen Unternehmen. Ich empfehle in der Regel meinem Team, konzentriert euch vor allem im Planning auf die Flaschenhälse der Supply Chain. Flaschenhals, Bottleneck, oder Engpass kann im Endeffekt, der Klassiker ist eigentlich, wenn er selber produziert, kann eine Produktionsanlage sein. Also wenn ich schon eine hohe Auslastung habe, 90, 95 Prozent und höher, wenn ich schon in die höchsten Schichtmodelle, also eine 24 Stunden, 7 Tage Woche zum Beispiel gehe, Effizienzen und so weiter schon voll ausgeschöpft sind an einem hohen Level, sondern trotzdem eine hohe Auslastung habe, dann wäre das jetzt ein klassischer Flaschenhals. Ein Flaschenhals kann aber auch sein, ein Lieferant, von dem ihr Ware zukauft, der auch gewisse Limitationen hat. Ein Flaschenhals kann aber auch einfach euer Logistiknetzwerk sein, dass ihr permanent nur hohe Auslastungen habt und wenig Absatzschwankungen eigentlich verkraftet, ohne dass ihr dann euer ganzes Lager oder eure ganze Distribution damit vielleicht lahmlegen könnt. Findet diese Flaschenhälse heraus, Nummer eins Und Nummer zwei konzentriert euch auf die Produkte, die diese Flaschenhälse verstopfen. Das heißt, bleiben wir beim einfachen Beispiel einer Produktionsanlage. In der Regel hat man mehrere Produktionsanlagen, zumindest in größeren Unternehmen und die fokussieren sich auf diverse Teilportfolien. Also pickt euch diese Portfoliogruppe heraus, diese Artikelgruppe heraus, die auf diesen Flaschenhälsen läuft oder von diesen Flaschenhalslieferanten zum Beispiel beschafft wird und, und konzentriert euch darauf. Schaut, dass ihr nicht nur genauer werdet, sondern auch, vorausschauender agiert. Das heißt, gerade bei diesen flaschenhals äh, Produkten, dort solltet ihr in der Absatzplanung versuchen, so weit wie möglich nach vorne zu schauen. Das heißt, versucht zu verstehen, was sind eure Entscheidungsvorlaufzeiten entlang der Lieferkette. Das kann sein, wie schnell, wie schnell kann ich Schichten auf- oder abbauen, wie schnell kann ich äh, zu einem Alternativlieferanten gehen, wie schnell kann ich in meinem Produktionsnetzwerk von einem Standort auf den anderen oder von einer Anlage auf die andere umschwenken. Wie lange braucht es, dass diverse Komponenten beschafft werden können, so dass ich die, diese wiederum in ein Fertigprodukt, was ich weiterverkaufen kann, umgewandelt werden kann. All diese Punkte sind wichtig, um eben herauszufinden, wie weit ihr mindestens nach vorne schauen müsst. Aber auch da kann ich nur den Tipp geben, schaut so weit wie möglich nach vorne. In der Regel sagt man so über zwölf Monate, 18 Monate sollte man in der Absatzplanung nach vorne schauen. Natürlich, je weiter in die Zukunft geht, desto ungenauer wird es. Aber dann könnt ihr dort auch verschiedene Szenarien durchspielen und eben simulieren, ähm, wie müsst ihr mit den Flaschenhälzen umgehen oder wann wird der Flaschenhals verstopft, müsst ihr vorproduzieren, müsst ihr, könnt ihr Kapazitäten erhöhen, müsst ihr Kapazitäten erhöhen, müsst ihr vielleicht sogar Verkäufe absagen, also Verkaufsmöglichkeiten absagen, limitieren, also an den Vertrieb reflektieren, diese Promotion äh, kann ich nicht durchführen, diese Neukunden kann ich jetzt zu diesem Zeitpunkt vielleicht nicht ähm, akquirieren und so weiter. Ähm, und bleiben wir mal bei einem anderen Beispiel, angenommen euer, euer Lager ist euer Flaschenhals, auch da müsst ihr aufpassen, wenn ihr schon eine hohe Auslastung habt, dann können teilweise vor allem bei Portfolien, die ähm, sehr volumengetrieben sind, könnt ihr mit kleinen Prozentabweichungen in, euren, in eurer Absatzplanung, könnt ihr schon hunderte, teilweise im Großen tausende von Paletten ähm, äh, Minderverkäufe als Beispiel generieren. Und, und dadurch ähm, das Lager zum Überlaufen bringen. Und dann habt ihr ein echtes Problem, dass ihr eine Kettenreaktion auslöst, die Produktion muss stillstehen, die Lieferanten können nicht weiter äh, beliefern, ihr habt äh, äh, Overflow-Lagerkosten, ihr habt Standgelder vielleicht, ihr habt Ausfallkosten, Penalties etc. bei den Lieferanten zu, zu zahlen. Äh, aufgrund dessen könnt ihr vielleicht die Produkte, die ihr dringend braucht, nicht herstellen, weil eben das Lager voll ist. Ihr, ähm, wenn ihr überverkauft in die andere Richtung kann es sein, wenn ihr ein Netzwerk habt mit verschiedenen Standorten, dass ihr einfach am falschen Standort dann die Ware habt und entsprechend falsch nachversorgt habt. Um, ihr könnt nicht schnell genug reagieren in der Produktion, um eben die nachgefragten Produkte wieder neu aufzulegen, ihr habt extra Rüstzeichen, die Effizienzen gehen in die Knie, dadurch habt ihr weniger, weniger Output in eurer Periode und so weiter und so fort. Also ihr seht, das wird ganz schnell sehr, sehr komplex und daher ist es, wie gesagt, ich wiederhole es jetzt nochmal, wichtig, dass ihr die Flaschenhälse, die kritischen Anlagen, kritischen Lieferanten etc. oder Punkte entlang der Lieferkette versteht und kennt aber wenn ihr ein Absatzplaner, Absatzplanerin seid, dann holt euch diese Informationen aus dem Supply Planning, aus Operations, Produktion, wie auch immer ihr all diese Abteilungen äh, nennt bei euch und, äh, und, und leitet daraus ab, was ist euer Fokussortiment. sortiment und versucht da so genau wie möglich zu werden. Und noch ein anderer Tipp, den ich unbedingt mitgeben möchte, was wirklich nicht zielführend ist, ist eine Instabilität. Also wenn ihr permanent jede Woche, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat als Beispiel euren Forecast ändert und der in der Zukunft immer hoch runter, hoch runter, hoch runter geht, dann löst ihr natürlich auch eine gewisse Unruhe entlang der Lieferkette aus, bis zu Vorlieferanten und so weiter und so fort. Also wichtig ist auch, dass ihr im forecast -Modelle auswählt, die einigermaßen realistisch sind, aber keine Instabilität bringen, also ihr könnt jetzt, oder ihr solltet zumindest kein Modell wählen, was den einen Monat sagt 100, nächsten Monat 150, dann wieder 50, äh, immer für die gleiche Periode in der Zukunft, das würde natürlich ein unheimliches Chaos auslösen. Also da versucht Stabilität auch in die Kette zu bringen und trotzdem natürlich die Änderungen, die nötig sind, zu reflektieren. Zusammengefasst, Flaschenhälse verstehen, identifizieren, verstehen, genau diese Portfolien, diese Artikel Speziell betreuen, unabhängig ob ihr dort schon einen hohen oder, eine hohe oder eine niedrige Genauigkeit habt und, ähm, und achtet wirklich auf eure Langfristigkeit, achtet darauf die Stabilität eures Vorkasts in der Zukunft, dass er nicht zu sehr ausschlägt, äh, jede, jede, ähm, wenn immer ihr den Vorkast aktualisiert und was ich euch vielleicht auch noch als kleinen Tipp mitgeben kann, äh, wie ihr identifizieren könnt, ob euer Vorkast gut oder schlecht ist, weil eine Genauigkeit ist eigentlich so ein absoluter Wert, wenn ihr permanent drüber oder permanent runter seid unter eurem Vorkast in den echten Verkaufszahlen, Absatzzahlen, dann habt ihr auch ein Problem, weil ein guter Vorkast zeichnet sich dadurch ab, dass ich mal Überverkauf, mal Unterverkauf und immer in dem Wechsel, ne, so diese Sägezahnbewegung habe. Ich hoffe, euch hat dieses Video ein paar Anreize gegeben, auf was ihr euch mal fokussieren könntet, neben den klassischen Segmentierungen vom Portfolio und so weiter, auf was ich achten würde, wenn mich jemand fragt, auf welche Produkte sollte ich mich denn konzentrieren in der Absatzplanung? Dann habt ihr hier die Antwort erhalten. Lasst mich doch mal wissen, was für pragmatische, jetzt wie gesagt keine ne, was für pragmatische Ansätze ihr noch habt, ihr gesehen habt, die auch gut funktioniert haben. Vielleicht auch Lessons Learned, die nicht so gut funktioniert haben. Dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Teilt das Video, liked das Video, lasst doch bitte ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.